0: HR2 Kultur Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Frank Markus. Barwasser alias Erwin Pelzig. Er ist der Mann mit dem Korthut und dem karierten Hemd und dem schwarzen Janker darüber, der außerdem noch ein kleines schwarzes Herrentäschchen spazieren führt, beziehungsweise seine Ausführungen damit zu unterstreichen scheint. Als Gastgeber brachte Pelzig seine Gäste mit einer bonbonfarbenen Bowle zum Sprechen und präsentierte Neues aus der Anstalt. Seit einiger Zeit steht er wieder auf der Bühne mit seinem aktuellen Programm Weg von hier und dabei rüttelt er Gründlich an den Schutzmauern von Klischees, Ignoranz und Vorurteilen. Herzlich willkommen, Frank-Markus Barwasser. Ja, vielen Dank.
1: Hallo. Es ist halt mal so: Wir leben in einer wirklich beleidigungsreichen Zeit, in einer sensiblen Zeit. Ja, also es wird so viel beleidigt und viele sind so schnell beleidigt. Wir haben eine Beleidigungskultur, das ist sagenhaft. Was wird beleidigt, gerade in den sozialen Netzwerken, in einer Hemmungslosigkeit, in einer Anstandslosigkeit. Oder wenn Sie wüssten, was ich für E-Mails bekommen habe, früher noch, als ich noch Fernsehen gemacht habe und eine öffentliche Person sein musste, was ich da für E-Mails bekommen habe, aber man nennt man mehr anonym, mit vollem Namen, hat dann einer geschrieben, Bell sich, du Ratte, wenn unsere Zeit kommt, dann rollt dein Kopf. Ich hätte dann am liebsten geantwortet, mein Kopf kann gar nicht rollen, weil da sitzt der Hut drauf, du Dett. Ja? Und, und bis heute kommen ja auch Beleidigungen, bis heute hinter jeder Beleidigung mindestens 20 Ausrufezeichen. Das Rekord war mal 58 Ausrufezeichen. Bellt du Arschloch. Ausrufezeichen. Das ist die Kalaschnikoff des kleinen Mannes. Ja, furchtbar. Aber wissen Sie,
0: Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig in seinem Programm Weg von hier. Das klingt ja stark nach
1: Fluchtimpuls, Herr Barwasser. Von was? Weg? Und dann wohin? na der titel weg von hier bezieht sich weder auf mein lebensgefühl noch auf die lebenseinstellung von pelzig sondern der titel beschreibt etwas was ich beobachte Aha. und äh, das hat mit fluchten zu tun die viele menschen antreten wollen diese kleinen fluchten ja kleine oder auch größere mhm. fluchten also die kleine flucht geht ins wohnzimmer äh, und aufs sofa und die große flucht geht dann letztlich in den postfaktizismus in eine vollkommen idealisierte vergangenheit und das ist etwas, was ich in diesem Programm sehr intensiv mhm. beschreibe. Ausgelöst wurde der Titel durch eine Parabel von Kafka, die heißt Der Aufbruch und da reitet jemand weg und der Diener fragt wohin und er sagt weg von hier, Hauptsache weg von hier, das ist mein Ziel. las ich damals und fand das dann recht passend. Ja, es ist ja auch eine
0: Zeit, in der sich viele Menschen stark unter Druck gesetzt fühlen durch die Arbeit oder durch andere Dinge, die an sie herangetragen werden, Globalisierung, Digitalisierung und ja, überhaupt der gesellschaftliche Wandel. da hat man ja auch manchmal das Gefühl,
1: ich möchte am liebsten nur noch weg. Ja, ich denke schon, dass wir so an der Zeitenwende erleben und es hat halt einfach mit Unsicherheit zu tun, es ist verunsichert, da bin ich ja auch nicht frei von. Ja, und dann möchte man an dem scheinbar bewerten, an dem Bekannten festhalten, aber es ist nicht zu ändern, also Zeiten ändern sich.
0: Was wäre denn zum Beispiel, an dem Sie gerne festhalten würden?
1: Ja, ach, ich würde zum Beispiel mir gerne manchmal mehr Zeit lassen im Informationsbereich. Also vielleicht nicht ganz so wie Adenauer, der am Abend einer Bundestagswahl dann sagte, so und jetzt gehen wir erstmal alle ins Bett und morgen früh wissen wir vielleicht schon mehr. Ja, so, Also das wäre mir jetzt auch etwas zu langatmig, aber äh, ich bin immer fasziniert, wenn die Prognose um 18.01 Uhr kommt und mhm. das spricht praktisch schon dem Wahlergebnis, mhm. dem Amtlichen dann nahezu. Also manchmal etwas mehr Zeit lassen, ja, und... Also ich lasse mir aber auch Zeit, wenn jetzt irgendwelche Dinge passieren, vor allem wenn jetzt schreckliche Dinge passieren, dann gucke ich die ersten zwei Stunden erstmal gar nicht irgendwie ins Netz mhm. und studiere die Nachrichtenlage, sondern... Wart mal ab. Also diese Aufgeregtheit am Anfang, die, die lohnt sich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Und was das Zeitlassen angeht, wir haben ja eine Bundeskanzlerin, die sich sehr häufig Zeit gelassen hat für Entscheidungen. Und dann haben andere immer gesagt, sie ist nicht
1: entscheidungsfreudig. Ja, aber und vorher hatten wir einen Bundeskanzler, also vor, vorher den Kohl, der hat alles ausgesessen, hat sich auch viel Zeit gelassen. <lacht> Das ist es dann auch nicht. Ja,
0: Ja, also irgendwas dazwischen und wahrscheinlich ist es auch in jedem Bereich anders, ne? wo ja. man sich Zeit lassen kann und wo man schnell sein sollte. Weg von hier heißt das aktuelle Programm von frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig und in ihrem Live-Programm sind sie auch in Begleitung ihrer beiden Freunde Hartmut und Dr. Göbel.
1: Nie, nie hat man seine Ruhe vor diesem Entscheidungswahnsinn. Schon beim Einkaufen muss ich mich entscheiden zwischen 40 verschiedenen Käsesorten aus 80 verschiedenen Ländern. Ich muss mich entscheiden zwischen 100 Joghurtsorten, probiotisch oder nicht, linksdrehend oder rechtsdrehend oder gar nicht drehend oder was? Im Karton oder Plastik, Bio oder nicht Bio und wenn Bio, dann muss ich mich wieder entscheiden zwischen 25 verschiedenen Bio-Siegeln, die ich alle nicht kenne. Und wenn ich mich entschieden habe, muss ich mich wieder entscheiden zwischen Bio regional oder Bio fair wobei Fairtrade ist niemals regional, und regional ist niemals Fairtrade. Fragen mich warum, aber es ist so. Und so muss ich mich entscheiden. Und ich muss mich entscheiden, denn ich bin ja verantwortlich. Als aufgeklärter Bürger, als aufgeklärter Wähler, als aufgeklärter Konsument bin ich ja verantwortlich. Für die ganze Welt bin ich plötzlich verantwortlich. Weil ich ja leider weiß, was ich früher nicht wissen musste. Wenn ich Fisch esse, bin ich allein verantwortlich für die Überfischung der Meere und für das Schicksal der Fischer im Senegal. Wenn ich ein Hemd trage, bin ich allein verantwortlich. Für die Baumwollpflüge in Afrika und für die Nähren in Bangladesch. Und wenn ich ein Handy kaufe, liebe Leute, dann enthält dieses Gerät koltanerz Also bin ich allein verantwortlich für Kinderarbeit in Afrika. Aber genau da habe ich ja nun keine Wahl. Und ich kaufe das vermaledeite Telefon. Aber dann kehrt ja keine Ruhe ein. Denn dann muss ich wieder entscheiden zwischen 50 verschiedenen Telefongesellschaften, 100 Tarifen und 299 verfickten Schutzeln. Und wenn ich diese verfickte Schutz bei Amazon bestelle, bin ich allein verantwortlich für die Zerstörung des stets unfreundlichen deutschen Einzelhandels. Wenn das Päckchen kommt, bin ich allein verantwortlich für die Ausbeutung des Hermesboten. Wenn ich fliege, bin ich verantwortlich für den Klimawandel. Und wenn ich nicht fliege, bin ich verantwortlich für die Altersarmut der Lufthansa-Piloten. <lacht>
0: Ja, es ist nicht so einfach für sich selbst und noch für andere und für alles Mögliche, was in der Welt passiert, verantwortlich zu sein. Das bemerkt auch Frank Markus Barwasser, alias Erwin Pelzig. Und äh, die Suata von eben, glaube ich, stammt von einem ihrer alter Ego, Dr. Göbel. Dr. Göbel, hm? ja. Mhm. Die beiden nehmen sie ja auch ab und zu mit. Auf Reisen Hartmut
1: und Dr. Goethe. Die ich alle ja auch spreche. Die Sie natürlich. Sagen, sonst, <lacht> ja, ja, ja klar. Schon, am Anfang meiner Zeit gab es mal in Ludwigsburg. Die schöne Situation, dass ich ins Hotel kam und da waren tatsächlich drei Hotelzimmer, reserviert Ehrlich? worden. Ich <lacht> habe ja, den Pelzich Haarprodukte geköpft. <lacht> und haben Ein sie die Jahre alle benutzt? Äh, nein. <lacht> und das war sehr lustig. Deswegen, also inzwischen ist es klar, dass die, die drei von mir alle dargestellt werden, aber ja. anfänglich gab es da Verwirrungen.
0: Ja. Frank-Markus-Barwasser unterwegs mit dem Programm weg von hier. Das heißt aber auch für Frank-Markus-Barwasser persönlich. Weg von zu Hause, tagelang, ja, vielleicht zwei, drei Wochen manchmal, tagelang in anderen Städten und Hotelzimmern, ist das nicht manchmal lästig?
1: Also es ist gar nicht mehr so schlimm. Ich habe meinen Tourplan so gestrickt, dass ich maximal vier Tage weg bin mhm. und dann wieder nach Hause komme. Früher tatsächlich zwei, drei mhm. Wochen manchmal mhm. oder mit zwei, drei Tagen Pause dazwischen auf Achse. Dazwischen noch teilweise zwei Fernsehsendungen parallel, nämlich Pelzig, ja. hältzig und Neues aus der Anstalt. Also es gab da überhaupt keinen Raum mehr für ein privates Leben. Ich war nur noch zu Hause, um Wäsche zu waschen, <lacht> zu bügeln und äh, dann gleich wieder den Koffer mhm. zu packen. War über einen gewissen Zeitraum sehr schön. Ich habe dieses Leben auch gemocht. Inzwischen so drei, vier Tage am Stück ja. reicht mir und... Ich fahr auch überhaupt nicht mehr mit dem Auto, alles mit der Bahn inzwischen, was ich auch, wenn es mal gelegentlich beim Umsteigen in Mannheim nicht klappt, trotzdem sehr genieße. Ja,
0: ja da kann man wegnicken, was arbeiten oder ja. einfach zum Fenster rausschauen. Dann wäre es ja vielleicht ganz angebracht, wenn Sie die sogenannten sozialen Medien nutzen, sich einen YouTube-Kanal zulegen oder so oder bloggen vielleicht. Dann ja, also Harald Schmidt <lacht> hat mal so richtig
1: gesagt, wer bloggt, hat es nicht in die Printausgabe geschafft. <lacht> Und, und ja. äh, YouTube-Kanal und all diese Dinge, ja. Also ich habe mich da ja bislang nicht engagiert, weil da bin ich sehr analog. Ja. Ich habe mir das Publikum erspielt in den letzten 25 Jahren ja. und es läuft sehr, sehr gut. Ja, Sie sind so gut wie gar nicht hm. präsent in den digitalen Medien. Haben
0: Sie da keine Bedenken, irgendwann abgehängt zu sein?
1: Ja, die Gefahr besteht. Also mhm. noch habe ich das Gefühl, ich bin existent und es gibt mir. Also entweder ich bin zu spät dran oder ich bin Vorreiter. Ich weiß es nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch tatsächlich wieder mal so eine Gegenbewegung gibt. Aber mhm. natürlich, wie wirst du wahrgenommen? Ich bin weder bei Facebook noch twittere ich. Und äh, ich hätte sicherlich manchmal schöne Sätze und Aussagen, die vermutlich wert wären, mhm. mal rausgetwittert zu werden. Aber mir fehlt irgendwie die Zeit. Ja. Das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Ja. Und ich denke, dass ich eine bestimmte Klientel vielleicht irgendwann nicht mehr erreiche, insbesondere Jüngere. Aber momentan geht es auch ohne. Ja. Und momentan will ich mir diese zeit nicht nehmen um das ist sehr sehr aufwendig wenn man das gut und vernünftig machen will
0: ja oder es kommt dann sowas raus wie bei herrn trump oder anderen Promis da hat man ja auch zeitweise so ein overload ne? wo man ja, äh, und ich
1: meine ich habe am anfang gesagt ich habe ja die bühne und ich habe das Fernsehen wenn ich mich öffentlich äußern will dann habe ich diese foren im gegensatz zu zu einem Menschen, der jetzt nicht in den Medien sich äußern kann. Und da haben diese sozialen Netzwerke ja auch etwas Emanzipatorisches, etwas Richtiges. Aber ich habe ja meine Bühne. Ich habe gelegentlich solche Sendungen wie diese, <lacht> in die ich eingeladen werde. Mhm. Also was soll ich denn jetzt noch da sagen? Und ja. ich habe eine Handvoll Freunde und brauche jetzt nicht 3.000 Facebook-Freunde, also wozu? Ja. Aber ich sehe auch ein, irgendwann wird es möglicherweise gar nicht mehr so ohne gehen. Mhm. Und ich meine, ich beobachte trotzdem sehr genau, was da passiert und weiß da recht gut Bescheid. Ja. Und notfalls wird dann Ihr kleiner Sohn Ihnen zeigen, wie das geht. Er wird mir zeigen, wie es mir geht. Und ich werde vor allem auch schon deswegen auf dem Laufenden bleiben müssen, mhm. um dann noch einigermaßen, noch für einige wenige Jahre, den Überblick zu behalten, mhm. was, was er da so treibt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Frank-Markus Barwasser ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur, alias Erwin Pelzig. Weg von hier heißt das aktuelle Programm. Es könnte ja auch das Gegenteil
1: gemeint sein, nämlich hier geblieben. Engagier dich, guck hin, mach was. Ja, also ich finde, Flucht ist eben keine Option. Ich meine, dieses Phänomen des Kukuning, kann ich jeden verstehen, mhm. der jetzt irgendwie sagt, das ist mir alles zu viel. Also
0: cocooning, sich zu Hause, sich zu Hause gemütlich machen. Gemütlich
1: machen und äh, die Vorhänge zuziehen. Da habe ich sogar ein gewisses einerseits ein gewisses Verständnis, äh, weil wir befinden uns alle in einem Zustand permanenter Überforderung. Und diese Nachrichtenlage und dieses, du schlägst morgen die Zeitung auf, beziehungsweise Spiegel Online oder was auch immer du da liest und erstmal Klotzt dich wieder dieser Trump an mit irgendeiner Horrornachricht oder Johnson oder was weiß ich mehr. Es ist manchmal wirklich nicht mehr erträglich, mhm. aber es ist trotzdem falsch zu sagen, wir überlassen das Feld denen, mhm. dürfen wir nicht. Wenn Sie so ein Programm schreiben, Herr
0: Barwasser, Sie müssen ja ganz tief eintauchen in die Materie, sich mit allem Möglichen beschäftigen, wo der Otto Normalverbraucher sagen kann, oh, hier lese ich jetzt mal nur die Überschrift mhm. oder damit beschäftige ich mich gar nicht. Kommt da auch mit der Zeit so eine eigene Verunsicherung auf? So, was ist jetzt eigentlich noch falsch oder richtig?
1: Doch, absolut. Also, ein neues Programm zu schreiben oder überhaupt neue Texte zu schreiben und dann thematisch sehr tief erstmal äh, während der Recherche einzutauchen, hat häufig etwas zutiefst deprimierendes. Mhm. Also, ich habe da keine Distanz mehr. Ich fühle mich da auch nicht wie so einen. So ein Kriegsgewinnler, der sagt: Ah, super, alles läuft ziemlich ja. schlecht, mache ich jetzt ganz starke Nummern draus. Zunehmend geht mir die Distanz verloren, so als habe ich damit nichts zu tun und es geht jetzt nur noch darum, irgendwie auf der Bühne damit zu glänzen und ein paar gute Porten zu finden, sondern mir vergeht es oft. Das ist sehr schwer zu ertragen. Und als dieses Programm entstanden ist, war ja gerade unser Sohn geboren worden und also da war er ein halbes, dreiviertel Jahr mhm. alt und das war schon eine verrückte Zeit, denn ich sitze dann stundenlang in meinem Büro und lese und recherchiere und schreibe. Und dann gehe ich eine Treppe runter und dann sitzt da ein Säugling. Da holt Licht, einen das ein richtige Säugling. Leben wieder ein. Ja, aber es sind so Kontrastwelten, <lacht> weil du kommst da zutiefst deprimiert von der Nachrichtenlage nach unten. Und dann ist da so ein kleiner Wurm, der verpflichtet dich ja zu irgendeiner Art von Zuversicht. Ja, ja. Das darf ja um Himmels Willen nicht das Lebensgefühl sein, das der jetzt ja. mitbekommt. Ja. Das waren dann schon Wechselbäder, mhm. ne? Also ich schreibe es jedenfalls nicht unemotional, also in der Schreibphase. ja, mhm. Ich kriege auf der Bühne die Kurve, also da habe ich auch eine Distanz und das ist dann eben auch die Herausforderung, die künstlerische Bearbeitung des Ganzen. Aber die Phase bis dahin, die ist in der Tat eine wilde Zeit. Ja,
0: und wie holen Sie sich da wieder raus aus diesen wilden Zeiten, aus dieser Depri-Phase? Haben Sie da einen Trick
1: oder ein Ritual? Naja, Depri-Phase ist jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> zu arg gesagt, aber... Man muss immer wieder auch Abstand kriegen. Mhm. Ne? Und es gibt ja auch in der Schreibzeit immer wieder Phasen, wo nichts weitergeht, wo du hängst. Und dann ja. ist das einzige Richtige, loslassen, alles zur Seite legen, etwas ganz anderes machen. Und wenn gar nichts mehr geht, setze ich mich einfach in irgendeinen Zug und fahre vier Stunden mit der Bahn und schaue aus dem Fenster. Ich kann in der Bahn unglaublich mhm. gut äh, lesen, nachdenken, ja. extirpieren. Also das funktioniert eigentlich mhm. immer. Sie waren als Meditationshilfe, könnte ja. man
0: sagen, ja. Ja, Sie wollen ja als Kabarettist, naja, aufklärerisch sein, dieses Chaos, was in der Welt ja herrscht, eigentlich war ja immer Chaos, ja. belichten. Kann ein Kabarettist überhaupt die Welt verändern?
1: Nein. Ottfried Fischer hat mal gesagt, die Aufgabe des Kabarettisten ist die Benennung des Widerspruchs und nicht seine Auflösung. Mhm. So, also erstmal benennen wir es nur. Wir sind doch letztlich auch nur Kritiker und Kommentatoren, aber wir sind eigentlich keine Politiker und auch keine Wissenschaftler.
0: Nun kann ein Kabarettist die Dinge vielleicht besser darstellen oder erklären als sonst jemand, der nicht so sehr eintaucht in das Geschehen.
1: Ja, klar. Wenn an dem einen oder anderen Abend mancher rausgeht und ist vielleicht in festgefügten Meinungen und Vorurteilen etwas verunsichert oder ist bereit, nochmal drüber nachzudenken, dann ist es schon auch ein ganz schöner Erfolg.
0: Ja, früher war das ja oft so. Also Menschen, die ins Kabarett gingen, man war einer Meinung. Also erstens mal, was die Gäste angeht hm. und was der Mensch auf der Bühne angeht, hm. man war sich weitestgehend einig ja. über die Dinge.
1: Ich glaube, das hat sich verändert. Oder wie sehen Sie das? Ja, also, ja und nein, ja, hat sich das verändert. Es war immer eine Schwäche sozusagen des Kabaretts, dass die, die sowieso schon alles wissen, kommen und mhm. äh, das Ganze affirmativ wirkt und alle fühlen sich bestätigt. Inzwischen habe ich aber so das Gefühl, ist es sowohl für die Zuschauer als auch für mich manchmal gar nicht so übel zu spüren, äh, in diesem ganzen Wahnsinn. Wir sind ja nicht alleine. Manchmal fühlt man sich ja so einsam und ja. allein. Und wir sind es ja gar nicht. Mhm. Also, es gibt doch noch eine ganze Reihe von Menschen, die sich um irgendeine Art von Vernunft bemühen. Ja. Dass die, die jetzt komplett anders drauf sind, irgendwie 25 Euro ausgeben würden für eine Karte, um ins Kabarett zu gehen, habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Sprich, also ich habe noch nicht erlebt, dass ich jetzt im Live-Programm Menschen aufstehen und mich beschimpfen oder mhm. widersprechen. Was schon vorkommt, ist, dass ich E-Mails erhalte hinterher von Zuschauern, die die Dinge anders sehen. Und die beantworte ich auch alle. Das dauert manchmal, weil es kommt ja relativ viel. und... Das ist mir dann doch immer ein Bedürfnis, das auch selbst zu
0: beantworten. Mhm. Ja, nur die Kalaschnikow, die steht dann für sich selbst, was wir am Anfang gehört haben.
1: Ja, also um jetzt mich so richtig übel zu beschimpfen, ja, man kann mir eine Mail schicken, ansonsten müsste es fast schon per Postkarte gehen, weil ich eben jetzt nicht in den sozialen Netzwerken aktiv bin und schon allein deswegen finde ich es ganz praktisch, weil ich brauche das nicht. Das sagt Frank Markus
0: Barwasser alias. Erwin Pelzig. Und Sie haben sich für Doppelkopf auch drei Musiken ausgewählt. Mhm. Ja, so eine Affinität zu Soul-Musik kann ich hier entdecken. Ja. Als erstes DG Bridgewater und Gabin. Also Gabin featuring Didi Bridgewater und der Titel heißt Into My Soul. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
1: Also ich mitte der 90er Jahre mit Kabarett begonnen habe, war das äh, mit der Truppe, mit der ich damals in Würzburg unterwegs war, ein Lied, das wir da sehr viel gehört haben und haben sehr viele Erinnerungen. Come floating down.
0: die direkt aus der Seele kommt und wieder in die Seele hineingeht. Frank Markus Barwasser, alias Erwin Pelzig, hat sie sich gewünscht. Into My Soul. Ein französischer Sänger namens Gabin featuring Didi Bridgewater, die ja einige Zeit in Frankreich gelebt hat. Dadurch kam wahrscheinlich der Kontakt zustande. Mit Weg von hier präsentiert Frank Markus Barwasser als Erwin Pelzig sein aktuelles Programm. Irgendwann sind Sie ja auch weg von München, wo Sie lange gelebt haben, Herr Barwasser, weg in die andere Weltstadt mit Herz, nämlich Mainz am Rhein. Warum ausgerechnet Mainz?
1: Ja, das äh, hatte ganz private Gründe. Ich bin hier vor, vor jetzt dreieinhalb Jahren erstmals Vater geworden und meine Freundin bzw. jetzt Frau, lebt hier in Mainz und für sie wäre es beruflich jetzt sehr viel schwieriger gewesen, nach München ja, zu wechseln als ja. für mich. Ich kann von überall aus wirken und bin dann sozusagen von einer sehr großen Landeshauptstadt in eine kleinere Landeshauptstadt übergesiedelt. Und
0: hier sind Sie auch mitten in Deutschland, ja. mitten in Europa kann ja. man sagen und haben Sie schon das sogenannte Mainz-Gefühl für sich entdeckt?
1: Nein, so schnell geht es nicht. Mhm. Ich kann überall leben. Also ich habe drei Jahre in Hamburg verbracht, dann sehr viele Jahre in München, Würzburg natürlich, jetzt bin ich in Mainz und was mir wirklich gefällt ist, dass die Leute hier diese Stadt wirklich so unglaublich schätzen und lieben und egal wo ich bisher in Deutschland gelebt habe, gab es immer mozer denen irgendwas nicht gepasst hat an ihrer Stadt und das mhm. habe ich hier noch nicht so erlebt. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Dann ist es ein Ballungsraum, in dem, ich weiß nicht, vier, fünf Millionen Menschen leben. Mhm, das, das heißt, das ja. es ist auf alle Fälle nicht provinziell. Und das merke ich am stärksten auf der Bühne, mhm. äh, an dem Publikum, absolut nicht provinziell. Dann natürlich die Frankreichnähe, die ich sehr schätze. Ja, und mittendrin. Ja. Ja. Sie hatten es eben angedeutet, Sie sind ja vor drei
0: Jahren ungefähr Vater geworden, erstmals mit 56. Mhm. Mhm. Warum so spät?
1: hat sich vorher einfach nicht ja. gefügt ja. Mhm. und jetzt war es gerade noch so richtig. Und Sie
0: haben sich damals sogar eine Auszeit gegönnt, auch ja. vom Fernsehen zumindest, von der Bühne. Haben Sie da auch alles mitgemacht bei dem kleinen Fläschchen wickeln und ja, so ja. weiter?
1: Ich habe ja wirklich ein jahr komplette Elternzeit mhm. gemacht, wir beide zusammen und bin nach wie vor sehr stark eingebunden und würde sagen, 50-50, also ich mache alles. Ja. ja,
0: Sie haben mir auch eben erzählt, als ich Sie abgeholt habe an der Pforte, Sie haben den Kleinen gerade zur Kita gebracht ja. und holen ihn auch wieder ab und machen dann viel mit ihm. Das ist ja schon ein Privileg für jemanden wie Sie, der ja auch teilweise oder zum großen Teil zu Hause arbeiten kann.
1: Ne? Ja, und ich glaube, es ist auch das Privileg des älteren Vaters. Also ich bin jetzt in der Lage zu sagen, ich bestimme, wie viel Zeit ich jetzt noch meine Arbeit widme ja. und wie viel Familienzeit ich mir nehme. Mhm. Und wenn jemand so mit Anfang 30 oder Mitte 20 noch so in dieser Gründerphase ist, hat er oft nicht diese Option. Und insofern habe ich sehr, sehr viel mehr Zeit als ein 30 Jahre jüngerer Vater oder 20 Jahre jüngerer Vater und das genießen wir, glaube ich, alle drei. Klar, die Nachteile liegen auch auf der Hand, aber... Welche? Naja, das muss man einfach sehen. Also insgesamt wird uns etwas weniger Zeit geschenkt werden als einem jüngeren Vater. Aber die Frage ist, was machen wir bis dahin?
0: Eben, es kommt ja nicht auf die Menge der Zeit ja. an, sondern was man in dieser Zeit macht. 1960 sind Sie geboren in Würzburg, ja. als viertes von fünf Kindern.
1: Mhm.
0: Wie ging das zu bei Ihnen in der Familie mit fünf Kindern?
1: Also grundsätzlich war es ganz toll gleichwohl musst du dir natürlich deinen Platz dann so erkämpfen. Und mhm. je nachdem, in welcher Reihenfolge du da zur Welt gekommen bist ja. und welche Altersunterschiede es nach oben und nach unten gibt, hast du es dann mehr oder weniger leicht. Was war Spiel. Ihre Rolle in dieser Kinderschar? Ich glaube, ich war ein bisschen der Einzelgänger. Ja. Mhm. Und mein älterer Bruder ist vier Jahre älter. Das ist, irgendwann sind es vier Jahre, die trennen. Und meine jüngere Schwester ist gerade mal ein Jahr jünger als ich. Die war immer sehr fix in allem. Die hat mir die Butter da schon leicht vom Brot genommen. Und da musste ich dann so schauen, wo ich bleibe. Ne? Aber generell ist es einfach ein großes Geschenk, in einer so großen Familie aufzuwachsen. Wir, wir waren ja wirklich mit Großeltern im Haus noch, bis die dann starten. Also an unseren Essenstischen saßen manchmal zwölf Leute, weil immer noch irgendwelche Freunde dabei hatte. Oder weil meine älteren Schwestern wieder irgendeinen mit nach Hause brachte, der <lacht> nicht heim konnte. und mm. also ich habe ein sehr warmes Gefühl an meine
0: Kindheit. Yeah. Und weil Sie eben sagten, Sie mussten sich da durchboxen, haben Sie das damals auch schon mit Humor, mit Suffisanz und so gemacht, wie Sie ja heute Ihre Programme gestalten, Herr äh, Barwasser?
1: Also ich kann mich nicht erinnern, der Klassenclown gewesen zu sein, mhm. aber ich weiß, dass ich so mit 12, 13, 14 Karl Valentins ja, Gesamtwerk nicht, aber 80 Prozent seiner Stücke auswendig gelernt habe und dann so meine ersten kleinen Auftritte im Familienkreis hatte, ne? mhm. Also das ist Rezitieren und Wiedergeben, das lag mir da schon. Und das war auch meine Lücke. Ne? Mhm. Meine kleine Schwester war sportlich, mein älterer Bruder war technisch begabt und ich habe mir dann diese Lücke gesucht, ja. um da irgendwie...
0: Ja, so ist es dann. Sie wollten ja auch mal Schauspieler werden, ja. haben das einmal versucht und ja. sind nicht genommen worden und dann ja. haben Sie es gleich wieder aufgegeben? Ja, oder? und
1: damit äh, habe ich ja auch schon bewiesen, dass ich nicht getaugt hätte, weil wer nach einem <lacht> Versuch aufgibt, der soll es auch ja. wirklich um Himmels Willen ja, nicht machen. Ich bin ja. darüber auch sehr froh, denn ich bin letztendlich ja Autor und Darsteller, aber ich bin kein Schauspieler. Und ich bin nicht so unglücklich darüber, dass es damals nichts ja, geworden ist. Und wahrscheinlich werden Sie als Schauspieler sowieso irgendwann beim Kabarett gelandet, weil ja, ja das
0: Ihre Marke ist, Ihre also, Stärke.
1: Also äh, ich habe ja einen Versuch gemacht und der Kritiker, der dann da saß, also saßen da drei, der meinte dann zu mir, Sie nehmen die Figuren, die Sie darstellen, nicht ernst, Sie karikieren ja nur. Hm. Und da hat er auch recht, ja. mhm. Ich bin wirklich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Es hat mir eine viel größere Unabhängigkeit mhm. beschert, das zu machen, was ja. ich mache und wie ich es mache. Stattdessen haben Sie ein Volontariat gemacht bei der
0: Mainpost in Würzburg, wo Sie geboren sind. Politik, neuere Geschichte und Ethnologie studiert in München und in Salamanca. Heißt das, Sie sprechen auch Spanisch?
1: Also ich sprach sehr gut Spanisch. Ja. Jetzt fehlt mir ein wenig die Praxis, aber ich... Müsste jetzt bei dem einen oder anderen Wort mal wieder nachschauen. Aber dann wüsste ich es wieder. Also geben Sie mir zwei, drei Monate, dann, dann hätte ich es wahrscheinlich <lacht> wieder drauf. Ja. Vielleicht
0: mal ein spanisches Programm. Ja, Ein ja, <lacht> spanischsprachiges Programm machen. Und das war, dann...
1: mein Studienjahr in Spanien war überhaupt das allerbeste Jahr, ja. das ich hatte. Ich möchte sagen, eines der besten Jahre meines Lebens überhaupt. Es hat auch dem Selbstbewusstsein sehr gut getan, mhm. so schnell eine Fremdsprache zu lernen. Ja, nehmen. kann
0: ich mir gut vorstellen. Sie waren dann Reporter beim Bayerischen Rundfunk, haben Kolumnen geschrieben. Ist ja eine ganz gute Grundlage für das, was wir heute machen. Und bald war Erwin Pelzig geboren, aufgemerkt, war von Anfang an eines ihrer geflügelten Worte. Und so hieß ja auch mal ein Programm. Ja, und so ist der gelernte Journalist frank Markus Barwasser, der mal Schauspieler werden wollten, Gott sei Dank beim Kabarett gelandet und äh, hat sein satirisches und komödiantisches Talent dort umgesetzt
1: und bin deswegen mal ohne Stühle extra zu so einer Pegida-Kundgebung nach Dresden gefahren, weil ich gedacht habe, Mensch, Belzig, du kennst es alles nur aus dem Fernsehen. Und wenn man die immer nur im Fernsehen marschieren sieht und dann noch die Kommentare hört, kriegt man ja vielleicht doch ein ganz falsches Bild, einen falschen Eindruck. Und irgendwann denkt man, das sind alles Nazis. Also komm, fahr hin, mir die Leute. Und ich war dort zweimal, und es war gut so. Denn ich habe festgestellt, nein, das sind eben nicht alles Nazis. Absolut nicht. Ich habe bei vielen von denen aber auch festgestellt, wenn sie mir über die Nazis wüssten, dann wären sie welche. Und zwar sogar hochbegabte und noch eines habe ich gelernt, in eine neue Romantik führt es gerade gar nicht rein, das Ergebnis ist keine hübsche Poesie, das Ergebnis ist unglaublich viel Wut und Hass und immer mehr hässliche Tweets und Posts in den sozialen Netzwerken. Und das Problem der sozialen Netzwerke ist halt manchmal auch diese vielleicht etwas unglückliche Kombination aus Denkfaulheit, Rechtschreibschwäche und Internetanschluss. Ja, ja. <lacht> frank Markus Barwasser alias Erwin
0: Pelzig, wie er lebt und lebt. Das ist ja schon ein Glücksfall im Kabarett, Herr Barwasser, ja, ja. so eine Figur zu finden wie der Erwin Pelzig, dem Sie die eigenen Gedanken in den Mund legen
1: können. <lacht> ja, so eine Figur ist Segen, aber auch manchmal Fluch. Hm? Du bist natürlich dann irgendwann auch sehr festgelegt drauf und ich habe mit der Figur immer auch ein bisschen gehadert und genau dieses Hadern hat aber dafür gesorgt, dass ich diese Figur immer weiter verändert habe und eigentlich hat der Pelz sich von heute mit dem von vor 25 Jahren nicht mehr sehr viel zu tun. Also weder in seiner Art zu sprechen, ja. war damals viel fisteliger, als auch thematisch. Ich habe damals auch lustige Sachen gemacht, aber es war doch zum Teil etwas rustikaler. Und ich war immer bereit zu sagen, okay, wenn das Publikum dir dann eben nicht mehr folgt, dann lässt es bleiben, aber das Gegenteil war der Fall, es wurde er noch mehr Publikum. Mhm. Und insofern, das dann mit der Figur, das war das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, hat mich auch immer wieder gezwungen, sie weiter zu verändern und das Klischee der äußeren Erscheinung immer weiter zu brechen. Denn eigentlich, wenn man diese Type so anschaut, traut man ihr ja jetzt nicht zu, dass der sich jetzt mit Hannah Arendt beschäftigt. Aber aus irgendeinem <lacht> Grunde funktioniert es. Ja? Ja. Oder mit Aufklärung und Kant. Aus irgendeinem Grunde funktioniert es. Mhm. Und er zwingt mich, die Figur zwingt mich, die Dinge immer wieder so auf den Punkt zu bringen, also zu vereinfachen, zu simplifizieren, aber trotzdem noch so in einer Weise, dass es noch stimmt mhm. und zu erklären, zu übersetzen. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, aber am Ende ist das Ergebnis eigentlich so, dass ich sage, ja, genau so möchte ich es auch ja. zum Ausdruck bringen, ja. in seiner Form und nicht in meiner ja, und Erwin
0: Pelzig ist inzwischen längst zu einer Marke geworden, äh, mit seinem Hut und mit diesem weiß-rot karierten Hemd, der schwarze Yanga und vor allem dieses unsägliche Herrentäschchen. <lacht> Jetzt
1: frage ich nicht, was ist da drin? Das wollte ich gerade äh,
0: fragen. <lacht>
1: <lacht> okay. Was also, ist denn da drin? Ja, nichts ist da drin. Da war äh, <lacht> mal irgendwie... Da habe ich einen Flaschenöffner drin. Ich habe mal eine gewisse Zeit so lange nicht reingeguckt, als ich es dann öffnete, schimmelte es ein bisschen. Aber was <lacht> ganz am Anfang meiner Laufbahn zeitweise drin war, das war Geld. Denn als ich begann aufzutreten, wurden die Gagen, die damals ja noch sehr bescheiden waren, im Bar ausbezahlt. Mhm. Und die habe ich dann immer in einem verschlossenen Aktenkoffer in meiner Garderobe aufbewahrt. Und wenn dann mal so drei, vier Tage gespielt waren, kamen da schon mal 2000 Euro oder oh. damals D-Mark zusammen. Und irgendwann war das geklaut worden. Das Geld war weg. Mhm. Und ich hatte kein Vertrauen mehr in Gardroben und habe dann das Geld in das Herrenhandtäschchen gepackt. Und es gab Abende, an denen ich tatsächlich da so mit 3.000, 4.000 D-Mark noch auf der Bühne stand, <lacht> um das Geld vor dem Zugriff Unbefugter zu retten. Inzwischen ja. geht es ja Gott sei Dank alles per Überweisung.
0: Keine schlechte Idee. Das herren Wie viele Zeitungen lesen Sie eigentlich am Tag, Herr Pelzig? Äh, Herr Barwasser.
1: Ja. Das ist sehr verschieden aber so drei, vier und ja. auch nicht immer unbedingt die gleichen. Ne? Also momentan lese ich sehr viel die Neue Zürcher Zeitung, Aha. weil ich diesen Schweizer Blick immer ganz gut finde. Und was ich natürlich immer lese, ist die Süddeutsche Zeitung. Ich finde es da immer, weil das ist noch so einfach, da komme ich her.
0: Ja, und Nachrichtensendungen, gucken Sie die oder hören Sie im Radio? Ja, ja, ja.
1: Also, ja täglich. Ja. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr anschaue, sind Talkshows. Ja. Apropos Talkshows,
0: Sie waren ja lange Jahre Gastgeber Ihrer eigenen Talkshow. Erst bei der ARD Pelzig sich, unterhält sich und dann später beim ZDF Pelzig ja. hält sich. Wie ist es denn für Sie jetzt selbst Gast bei
1: Doppelkopf zu sein? Ja, immer merkwürdig und vor allem immer als ich da zu sitzen. Ja, mhm. Das ist ganz schwierig. <lacht> und also ich möchte jedes Mal noch vor zwei, drei Therapiestunden nehmen, um dieser Aufgabe dann gerecht zu werden, als ich irgendwo <lacht> zu sitzen. Und so zu sein, wie ich bin, das Aha. fällt mir nicht immer so leicht. Das hat auch ein Grund, warum ich mich letztlich auf der Bühne hinter einer Kunstfigur verschanze. Es fällt mir leichter, da bin ich dann freier und hemmungsloser. Ja.
0: Wie viel Ähnlichkeit hat denn der private Frank Markus Barwasser mit dem Erwin Pelzig? Oder sind die komplett
1: unterschiedlich? Sie sind scheinbar unterschiedlich, aber Pelzig hat heute sehr viel mehr von Barwasser als Barwasser von Pelzig. Und in meiner Talkshow Pelzig hält sich war es doch in manchen Gesprächen so, dass ich da saß. Also mhm. da hat man ja fast keinen Dialekt mehr rausgehört. Und trotzdem hätte ich es als ich nicht gekonnt, glaube ja. ich. Ich brauchte diese Maskerade, ich brauchte diesen Schutzanzug. Aha. Und ich glaube, es ist ein Schutzanzug gewesen. Für mich, aber auch für den Gast.
0: Die haben sich dann schon mal eher was bieten lassen von Ihnen. Äh,
1: ja, <lacht> weil der Gast ja auch gespürt hat, der Typ muss dankbar sein, dass ich komme und der ist es auch, ja? dass, ich <lacht> überhaupt, dass überhaupt jemand kommt zu ihm. Und so war es ja auch. Also ich war unglaublich dankbar, dass überhaupt jemand kommt zu einem wie ihm. Und ich sitze da jetzt ja nicht als oberster Schlauberger, also als normaler Journalist, der es grundsätzlich besser weiß als sein Gast und eben permanent nur vorführen will. Ich habe einen Gast allerdings auch nie daran gehindert, sich selbst vorzuführen, wenn er drauf besteht. Ja. Also davor habe ich dann auch nicht bewahren müssen. Ja. Und manchmal vermisse ich sie auch, die Sendung. Ja. Mhm. Ich vermisse sie schon manchmal, vor allem in bestimmten Situationen, wo ich so denke, würde ich jetzt gerne eine Sendung zumachen. Ja. Aber es ist für mich stimmig, es war genau richtig. Unser Sohn kam und ich habe das fast 20 Jahre gemacht bei BR, ARD und ZDF und bin zu einem Zeitpunkt abgetreten, wo es noch allgemein bedauert wurde und was Besseres kann einem ja gar nicht passieren.
0: Das sagt Frank Markus, Barwasser alias Erwin Pelzig. Weg von hier heißt sein aktuelles Programm. Die Fluchtwege sind ja recht verworren und unübersichtlich. Keiner weiß so genau, wohin sie führen. Und äh, wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen. Erst geht es weiter mit Musik. Nina Simone, Love me or leave me. Und Nina Simone ist auch die Pianistin in diesem Lied. Ja. Was mögen Sie an ihr?
1: Alles. Und dieses Lied speziell, das war auch so ein Liebeskummer-Lied in meinem Leben. Und wenn ich Liebeskummer hatte, dann, dann habe ich das immer gehört. Aber jetzt habe ich keinen Liebeskummer mehr, aber <lacht> ich höre es trotzdem gerne.
0: Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting somebody else There'll be no one unless that someone is you I intend to be independently blue Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else Wunderbare Nina Simone mit Love me or leave me. Ein Wunsch von frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig, der auch schon das eine geliebt und das andere gelassen hat. Zum Beispiel, Herr Barwasser, Sie wären ja fast sogar mal Tatortkommissar geworden, neben Dagmar Manzel im Tatort aus Franken. Warum haben Sie das sein lassen?
1: Ich wäre aber nicht Kommissar geworden, ne? also ich weiß nicht was. Spurensicherung oder, ja. oder Polizeipräsident. Ja. Es zog sich alles ein bisschen lange hin, bis die dann überhaupt mal mit dem Drehen beginnen konnten. Und dann klappte das einfach mit meinem Tourplan nicht mehr. Ja. Ich habe schlicht einfach nicht mehr die Zeit gehabt ja. für die Drehzeit.
0: Sie haben allerdings auch zwei Filme produziert. Der eine hieß Unterwegs nach woanders. Der andere vorne ist verdammt hm. weit weg. Und ein Theaterstück gibt es von Frank Markus Barwasser. Al-Qaid, Pelzig hat den Start im Bett. Alles erfolgreiche Produktionen. Der Schauspieler ist da schon nicht so weit weg. Haben Sie nicht mal Lust, wieder mal Fernsehen zu machen? So eine Talkshow, Sie hatten ja eben angedeutet, ja. manchmal
1: vermissen Sie das. Ja, ich, grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, mal wieder so eine einzelne Ausgabe aus, aus gegebenem Anlass zu gestalten. Mhm. Aber ich habe damals gesagt, das ist das Ende der Sendung. Das ist nicht zwangsläufig das Ende meiner fernsehlaufbahn durchaus denkbar, dass da nochmal was kommt. Aber jetzt diese Sendung eins zu eins wieder achtmal im Jahr zu machen, ja. das fände ich jetzt ein bisschen merkwürdig, nachdem ich mich daraus ja offiziell verabschiedet habe. Was Aber könnten
0: Sie sich stattdessen vorstellen?
1: Also ich hätte große Lust, mal etwas Fiktionales zu machen, Seriencharakter, durchaus wieder mit der Figur oder eben auch nochmal Richtung Theater zu gehen und Theaterstück zu schreiben. Also das ist die analogeste Form aller Künste sozusagen. Das würde mich tatsächlich sehr reizen. Mhm. Jetzt kommt erstmal ein neues Solo. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wäre eigentlich auch wieder so mit der Figur Pelzig im Bereich Fernsehen so etwas quasi Dokumentarisches zu machen. Also den Pelzig mal loszuschicken, mhm. investigativ und recherchierend, dokumentierend wirken zu lassen.
0: Wir schicken den Pelzig jetzt auch noch mal los und zwar mit einem Auszug aus dem aktuellen Programm Weg von hier.
1: Wenn Sie Fluchtursachen bekämpfen wollen, können Sie direkt in Brüssel anfangen. Die Europäische Union, und das erzähle ich, weil es so typisch ist fürs ganze System. Die Europäische Union subventioniert seit vielen Jahren die europäische Landwirtschaft mit Milliarden von Euro. Und so landet dann hochsubventioniertes italienisches Tomatenmarkt plötzlich in Ghana und macht dort den Tomatenmarkt platt, weil die ghanaischen Tomatenbauer mit ihren einheimischen frischen Tomaten preislich nicht konkurrieren können und ihre Tomatenpflücker heimschicken. Diese Pflücker, diese Arbeiter, die gehen aber nicht heim sondern die fliehen irgendwann lieber. Und wissen Sie, wo die sehr gerne hinfliehen? Nach Italien. Wir halten mal kurz fest, das italienische Tomatenmarkt ist jetzt in Ghana und der ghanaische Tomatenpflücker ist jetzt in Italien. Das ist schon auch lustig, oder? Vielleicht sind Sie auf Reisen durchs Mittelmeer sogar begegnet. Was macht jetzt der ghanaische Tomatenpflücker in Italien? Er wird in 99 Prozent aller Fälle von der Mafia einkassiert und dann vermittelt als illegaler, nahezu unbezahlter, aber völlig rechtloser Darklöhner auf italienischen Tomatenplantagen, wo er jetzt wieder die Tomaten pflückt, die dann wieder subventioniert und zum Nachteil Ghanas zollfrei in Ghana landen, die nächste Runde Menschen keine Arbeit mehr hat, sich auf den Weg macht nach Europa, in Italien landet, die Mafia zuschlägt, die pflücken Tomaten wieder in Ghana landen und so weiter bis. Dass irgendwann der letzte Ganalsche Tomatenbauer denkt, nichts wie weg von hier. Und was sagt die EU dazu? Sie sagt den Schlepperboten den Kampf an. Da schickt der Verstand wieder mal herzliche Grüße aus den großen Ferien. Ja, entschuldigen Sie mal, wie will man ein Problem jemals lösen, wenn man nicht Ursache, Wirkung mal offen auf dem Tisch legen? Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. <lacht>
0: Ja, Ursache, Wirkung. Ja, Vielleicht würde das ja auch der Fernsehlandschaft ganz gut tun, Herr Barwasser, wenn da jemand so die Politik erklären würde wie Sie, weil Sie eben sagten, so eine Doku würden Sie schon ganz gerne mal wieder machen. Was meinen Sie, gibt es in der jetzigen Gesellschaft, ich will gar nicht mal sagen nur in der deutschen, sondern ganz allgemein so ein schleichendes und dennoch offensichtliches Demokratiedefizit?
1: Also es scheint zu sein, und es gibt ja auch entsprechende Studien, eine stammt von den europäischen Rundfunkgesellschaften, die das Verhältnis zur Demokratie von gerade jüngeren Menschen in Europa untersucht haben. Und da scheint die Idee von Demokratie vollkommen an Strahlkraft zu verlieren. Und jemanden als Angehöriger meiner Generation beunruhigt es natürlich schon sehr.
0: Klar, für unsere Generation, wir sind gleich alt, war das so selbstverständlich, dass ja. wir die In Stein Demokratie gemeißelt. Haben.
1: Man, ich hätte das nie für möglich gehalten, dass noch mal so bestimmte Standards komplett in Frage gestellt werden. Ja,
0: ja Sie haben ja die Möglichkeit, als Kabarettist, als Erwin Pelzig, etwas dagegen zu halten, beziehungsweise etwas für die Demokratie zu tun, sehen Sie das auch so oder ist es jetzt nur meine Erwartungshaltung als Publikum?
1: Ich habe neulich mit dem Emmanuel Peter Falvi gesprochen, der Alphonse, der den Franzosen mhm, ja, spielt. Der und, mit dem Wuschelmikrofon. Äh, der sagte dann so schön, er möchte zu diesem oder jenem Thema etwas sagen und sich öffentlich äußern, weil er möchte nicht von dieser Welt gehen und dann das Gefühl haben, er habe dazu geschwiegen. Ja, also. Finde ich eine gute Grundhaltung. Man sollte es nicht beschweigen. Und wenn wir, also wenn sich jetzt unsere eine als Kabarettisten, zumal als politische Kabarettisten, jetzt auch zurückziehen, weil wir sagen, es hat sowieso alles keinen Sinn, das entspricht nicht der Berufsbeschreibung.
0: Ja, Sie arbeiten ja auch schon fleißig an Ihrem neuen Programm. Sie sagten es eben, im Herbst wird es dann präsentiert werden von Ihnen. Und noch ist frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig mit seinem Programm Weg von hier unterwegs, auch in unserem Sendegebiet. Und zwar am 8. Februar im Kapitol in Offenbach und am 9. Februar in der Kultur- und Kongresshalle Ingelheim, jeweils um 20 Uhr. Mein Name ist Karin Röder und mit einer weiteren souligen Melodie geht unsere Doppelkopfpartie zu Ende. Alle einsteigen zu Gladys Knight in den Midnight Train to Georgia. Vielen Dank, Frank-Markus Barwasser.
1: Vielen Dank auch.